0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Qué hay que tomar en cuenta sobre la reforma laboral recientemente aprobada? Más adelante platicaremos sobre este tema.
2: ...general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
1: Nuevo mes y nuevo libro en nuestro Club de Lectura, nuestro tlatuani nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro papi de los libros Adán Serret estará aquí.
3: Este mes en el Club de Lectura en A Todo Terreno leeremos una novela que reflexiona con ironía, de manera mordaz, en la posibilidad de ser felices con tan solo tres pasos. ¿Qué haríamos si esto fuera posible?
1: Tenemos buenas noticias, información sobre muchos otros temas, las carreras mejor y peor pagadas en nuestro país. Quédense si arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira
4: I took a pill and had
5: a
1: dream. Yo también I went back to my 17th Janine, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Pam, buenas tardes ¿Qué vamos a escuchar? Estamos escuchando ni más ni
6: menos que a Madonna Que okay. la semana pasada estrenó esta canción y causó mucho revuelo Porque hace un dueto ni más ni menos que con Maluma
1: Ok, ¿te gustó?
6: Pues no creo que no no mucho. No sé más bien me, me, me desconcertó. <risa> ¿Como porque <risa> <risa> ¿Como porque <risa> okay. Pero bueno que nos sigan. Si puede ser un gusto culposo que nos que nos este recomienden
1: recomienden otros este, gustos culposos. Oh, me culposos, okay. okay okay jueves de gustos culposos y me gusta. Camp. Perfecto. Okay. Arroba Janine Mb, Mándenle por Twitter sus gustos culposos. Gracias Janine. Gracias. ¿A ver su
4: yo sé que Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven let's take a Si te llevo por lugar que le gano. Te enamora, te enamoro, mami. Ven cómico, let's take a Dame de su que tú estás tomando. Si
1: no, no hay necesidad. Coincido plenamente con Janine. Lo peor es que va a ser un éxito,
4: ¿no?
1: Show me. Ya se los había comentado una vez. Eh, cuando nos espantemos de la música de esta generación, de esta década, tenemos que voltear a ver lo que escuchábamos en los 90 Estamos en esa misma época. Y hay en los 90 honrosas excepciones, pero son las excepciones. La música que oíamos en los 90 también era así, ¿no? Bien, bien buena. En general era de los 90 Estamos en... Es, lo mismo por lo que estamos atravesando Ya ven que finalmente este asunto es cíclico No en la interpretación de lengua de señas Lo pueden ver a través de mbsnoticias.com Gracias por estar aquí El teléfono en cabina 51 66 125. El número de WhatsApp 5533329585. Les recuerdo que tenemos una lista de difusión Justamente en donde les mandamos la pregunta del día Algunos la contestan en texto Y bueno, pues si es en texto no es posible poner la respuesta La idea es que nos lo contesten en mensaje de voz para que puedan eh, escucharse a lo largo del programa y que nos escriban y nos digan su nombre si quieren pertenecer a la lista de difusión. El, por supuesto, la pregunta del día y también el contenido que tendremos en el programa y después eh, muchas otras sorpresas y regalos también para quienes son parte de esta lista de difusión. A todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico, y en Facebook, Twitter e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Hay más información sobre... Esta bala que asesinó a E.D. estudiante del CCH Que bueno, pues poco a poco hemos ido tratando de entender qué fue lo que pasó Juan Carlos Alarcón tiene la información, te escuchamos Juan Carlos, muy buenas tardes
2: Así es Pamela, gracias, eh, muy buenas tardes La bala que mató al estudiante del CCH Oriente la tarde de lunes Corresponde a un arma calibre 9 milímetros De acuerdo con el peritaje que llevó a cabo el área de balística De la Procuraduría de Justicia Capitalina Luego de los estudios realizados al proyectil que le fue extraído al cadáver de la alumna, los especialistas determinaron que dicha ojiva es de un arma cuyo calibre es de uso reservado para el Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Las autoridades capitalinas informaron que, autoridad, que la Procuraduría de Justicia de esta ciudad analiza la posibilidad de enviar un desglose de la carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República por el uso de un arma reglamentada por la Ley Federal de armas, de fuego y explosivos. Cabe mencionar, Pamela, que el homicidio es facultad de la autoridad local, por lo que la Procuraduría Capitalina continuará las investigaciones en torno a la muerte de Aide. Una de las líneas de investigación es que el disparo provino del exterior, no del salón, sino, tam, sino es más mejor dicho, del plantel mismo. Cabe destacar que a un costado del CCH Oriente se localiza una base de la Secretaría de Marina, donde grupos de elementos, o mejor dicho, algunos elementos, portan armas de diversos calibres como parte de sus funciones, entre estos el de 9 milímetros. En tanto, peritos en criminalística y fotografía llevaron a cabo diversas diligencias para determinar distancia y trayectoria del proyectil que privó de la vida a esta chica de 18 años. Las fuentes consultadas mencionaron que de las declaraciones de los 10 alumnos que se encontraban en clase, el disparo se escuchó con nivel acústico bajo, similar a un descorche y a distancia. Los dictámenes en criminalística corroboraron que no hay ninguna ventana rota en esta aula y tampoco hallaron algún otro indicio balístico que haya perforado algún muro o pupitre en ese lugar. La hipótesis de la bala perdida se refuerza más todavía con lo que expresó ayer la, ayer la procuradora Ernestina Godoy, quien negó que alguno de los diez alumnos... Que se encontraban en clase resultara positivo a la prueba de radiosonato de sodio, lo que demuestra que nadie disparó en ese salón de clases. Pasando a otra información, Pamela, te comento que la Comisión Nacional de las Zonas Áridas pondrá en marcha proyectos productivos en comunidades, regiones distantes, de difícil acceso y en situación de extrema marginalidad. Juan Carlos.
1: Espérame, sí. te voy a interrumpir, es que ya nos estás dando la buena noticia y nos gusta ponerle musiquita. Dame medio segundo. Vienen las buenas.
2: Claro.
1: Ahora sí, Juan Carlos, cuéntanos lo que va a pasar.
2: Claro, claro que sí, desde luego. Bueno, pues te comentaba que la Comisión Nacional de Zonas Áridas es una dependencia precisamente del gobierno federal de la Secretaría de Agricultura. Pues se pondrá en marcha proyectos productivos en comunidades de regiones distantes, de difícil acceso... En situación de extrema marginación de las zonas semiáridas, áridas y en proceso de desertificación del territorio nacional, informó el titular de este organismo, Ramón Sandoval Noriega precisó que el objetivo es apoyar el desarrollo de las poblaciones rurales en las diferentes regiones del país, así como la recuperación y conservación de los suelos en el sureste mexicano durante su participación en una pues mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados detalló obras y proyectos que se llevarán a cabo en 2019 dijo que entre estas acciones está la capacitación de la captación de agua mediante la construcción de ollas, presas de concreto, bordos de abrevadero, tanques de almacenamiento, así como obras de conservación de suelo. La CONASA prevé también el impulso y la plantación con especies nativas o frutales e infraestructura y tipo para manejo pecuario. Esto corresponde al cerco perimetral, a los corrales, a los bebederos comedores y establecimientos de praderas, entre otros. Actualmente el 60 por ciento, una cifra importante, 60 por ciento del país corresponde a zonas áridas y semiáridas. El titular de la CONASA detalló que existe 26 por ciento de territorio que está en proceso de desertificación. Esto quiere decir, Pamela, cuando la tierra deja de ser útil y más del 58 por ciento de la población reside en zonas áridas, situación que demanda del trabajo conjunto y desde luego especializado. Pamela, el reporte que tengo. Gracias,
1: Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí ya lo dejamos. Por ahora. Vamos a una pausa de volada. Ay, antes. ¿Saben qué les quiero compartir? Quedé fascinada con la tarjeta Liverpool Visa que maneja Liverpool. Que obviamente la puedes usar adentro de la tienda Pero también en cualquier establecimiento En México y el mundo Afiliado a Visa Además les da puntos rosas en cada compra que hagan Mismos que pueden cambiar por lo que más les gusta en la tienda Y les ofrece un 10% de descuento adicional En su primer día de compras Dentro de Liverpool Y Liverpool.com.mx Si los suyo es viajar La tarjeta Liverpool Visa será su compañera ideal Ya que con ella pueden disfrutar de promociones Con meses sin intereses en viajes Liverpool Despegar.com y Best Day Y si viajan al podrán diferir todas sus compras a seis meses sin intereses. Así que si aún no la tienen, la pueden solicitar la tarjeta Liverpool Visa hoy mismo en su tienda Liverpool favorita o a través de liverpool.com.mx. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos, en A Todo Terreno.
1: ¿Cuáles son las carreras mejor y peor pagadas en nuestro país? Con eso regresamos. ¿Consideras que la economía va requete bien? Para nada, la economía va requete mal, requete, requete, requete mal
4: Claro que sí, la economía marcha sobre ruedas, de piedra, como en la prehistoria
6: Pues eso es lo que escucho, pero yo, en mi bolsillo, en mi economía, creo que me dicen lo contrario cuando voy al mercado Todo está muy caro, creo que va peor
2: no, evidentemente no va a te bien. Lo que me preocupa es esa negación de querer ver las cosas como son y e informarnos la realidad. Pero ya sabemos, en este gobierno todo es mentiras y promesas.
6: El presidente siempre tiene sus cifras alegres. Él cree que la economía va a te bien. No importa que las calificadoras y Banco Nacional de, de México y demás digan lo contrario. Él vive en un país.
1: Cuando les preguntábamos al público, gustos, culpazo, culpo, uh, gustos culposos nos iban a decir Eje o algo así. Las Spice Girls sí califican en gustos culposos. Bueno, pues ahí están. ¿Cuáles son sus gustos culposos? Pueden escribirle a MB, productora de A Todo Terreno, que está... Así, detrás de los controles, eligiendo las canciones que ustedes le mandan. Le agradezco a Pablo Clark, investigador del INCO, que nos acompaña. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú?
1: Gracias por estar aquí. Una de las, pues yo creo que una de las preguntas que nos hacemos, y estoy convencida de que no es la más importante, ni siquiera, híjole, debería tener un... Ah, más de un 30% a la hora de considerar que estudiar es ¿cuánto vas a ganar con aquello a lo que estudias? Y te... Digo de forma muy personal, creo que no es lo más importante porque uno tiene que estudiar aquello que le fascina y para lo que tiene un talento que generalmente es lo mismo. De ahí pues ya tienes un porcentaje importante. Pero ustedes han hecho un estudio justamente sobre cuáles son las carreras en las que sus profesionistas reciben los mejores y los peores sueldos y además en donde hay mayor o menor riesgo de inversión porque además estudiar cuesta una lana.
5: Exacto, y, y, y sin duda nuestra intención es complementar esa decisión con esta parte de la información económica, claro. no para que puedan tomar una decisión que balance esa parte de para que eres bueno, que te gusta, y que sepas a qué te vas a enfrentar cuando estés en el mercado laboral. Nosotros nos enfocamos en esta parte económica porque es un aspecto en el cual hay muy poca información para que los jóvenes se metan a revisar. no Hasta hace pocos años en México, de plano, no sabíamos nada de cómo les iba a los universitarios en el mercado laboral. Y, y con esa óptica en mente empezamos este año por hacer una pregunta bien básica en ese estudio de comparacarreras, que es decir, económicamente hablando, ¿todavía vale la pena ir a la Universidad de México? Gran
1: pregunta, ¿eh?
5: Y parece ser que sí. Ok. Eh, los egresados universitarios tienen todavía un mayor salario, una tasa de desempleo más baja y una tasa de informalidad también un poco más baja. Ok. Sin embargo, estos beneficios económicos de la universidad han ido decreciendo un poco en los últimos años. ¿Por qué? En buena parte... Por dos motivos. Hay más universitarios en el mercado laboral en México, lo cual significa que hay más competencia, y muchos de esos universitarios eh, están en pocas carreras. Entonces, son muy pocas carreras eh, que están muy competidas. Y, por otro lado, también en México en los últimos años los salarios han crecido muy poco. Okay. Para todos, okay. no solo los universitarios. Eh, y, entonces, la universidad ya no es la garantía que era hace 30, 20 años, de que ibas a tener un buen empleo a lo largo de tu vida y de que ibas a tener una situación económica estable. Por eso ahora la elección de qué carrera estudiar y en qué universidad estudiarla es igual de importante desde una perspectiva económica que la elección de ir o no a la universidad.
1: Ok. ¿Qué encontraron en este año?
5: Mira, los resultados de, de este año de Compara Carreras eh, nos arrojan, digamos, cuáles son buenas inversiones y cuáles son malas inversiones. Como buenas inversiones, eh, encontramos a la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. Es, digamos, la carrera que sale mejor calificada este año porque tiene un salario promedio bastante alto, 15,100 pesos, comparado a un promedio de 11,600 para todos los universitarios. Okay. Y tiene también tasas de desempleo muy bajas y, en particular, una tasa de informalidad muy baja. Okay. También en este grupo de buenas inversiones está Contabilidad y Fiscalización, una sorpresa, considerando que hay muchos contadores en México, está también Ciencias de la Educación y Formación Docente. Creo que Formación Docente y Ciencias de la Educación son un caso interesante, porque aunque vemos que tienen salarios promedios no muy altos, como todos sabemos en México, desgraciadamente, uh -huh. eh, tienen sin embargo tasas de desempleo muy bajas y tasas de informalidad muy bajas. Okay. Entonces, esa ventaja compensa un poco el hecho de que no tengan tan buenos salarios. Del otro lado de la escala, en aquellas carreras que son inversiones muy inseguras, encontramos a Historia de Arqueología terapia física y rehabilitación, música y artes escénicas, y técnicas audiovisuales, que es decir, diseño gráfico. Okay. Estas cuatro carreras, desgraciadamente, tienen ya varios años que aparecen constantemente en este índice de calidad de inversión con resultados muy bajos.
1: Ok. Es que además ahora, el, por ejemplo, en el caso de los diseñadores gráficos, se enfrentan a una serie de automatización de procesos. ¿no? Tú puedes encontrar en línea te, el programa que te diseña tu logotipo en, y entonces de pronto ya no necesitas al diseñador. Y lo digo, lo necesitas entre comillas, porque te vas a encontrar 50 logotipos iguales al tuyo seguramente, pero, pero eso ha hecho que también se le quite un poco de valor al que tiene y al trabajo tan importante que puede realizar un diseñador gráfico.
5: Exacto. Y al mismo tiempo... Diseño gráfico ha sido una carrera muy popular en últimos años en uh -huh. México. Hay muchos, hay muchos estudiantes y entonces eso significa que tienen un mercado laboral muy competido.
1: ¿Cuáles son las eh, carreras en donde más estudiantes hay?
5: Son administración de empresas, uh -huh. derecho, contabilidad, ingeniería mecánica y psicología. Entre esas cinco carreras están aproximadamente 40% de los estudiantes en México.
1: ¿Cuáles tendrían que ser esas carreras del futuro, según hacia dónde va el mercado, hacia dónde nos está llevando la tecnología, en donde no hay todavía suficientes estudiantes y habrá grandes oportunidades de empleo en los próximos años?
5: Creo que el caso más claro es justamente ingeniería eh, electrónica uh -huh. y automatización, okay. que es la que sale mejor calificada ya desde ahorita. Y es una carrera que también va a crecer mucho en los siguientes años porque justamente tiene que ver con el cambio tecnológico con cómo las empresas y la industria están reemplazando ciertos, ciertos procesos del trabajo con maquinaria. Okay. Y a lo que se dedica un ingeniero en electrónica y automatización es precisamente a diseñar esas máquinas que van a realizar ciertas labores. Esa es la tendencia en general que vemos en, en los últimos años en México. Las ingenierías han crecido mucho en el mercado laboral, tienen muy buenos beneficios económicos, son muy seguras del empleo eh, y en específico las ingenierías que tienen que ver con la tecnología también desde un lado de eh, programación, como también desde la tecnología física, digamos, las máquinas, han crecido mucho porque es el tipo de empresas que en México han crecido en los últimos años, ¿no? ciertas partes como la industria automotriz, okay. la industria aeronáutica, eh, son empresas que han crecido mucho en México y por lo tanto están demandando mayores trabajadores con conocimientos técnicos muy especializados en ellas.
1: ¿Qué recomendación le darías hoy a los chavos que están por elegir carrera?
5: Yo les recomendaría que como tú bien dijiste, Pamela, tomen una decisión que balancee por un lado su vocación, qué les gusta, también para qué son buenos, y eso lo contrasten con esta información de perspectiva económica de comparar carreras. Sepan a qué se van a enfrentar cuando estén en el mercado laboral. Esto no significa que nosotros creamos que tengan que escoger las carreras que son las mejor pagadas. Uh -huh. No vale la pena, la verdad, estar en un empleo bien pagado, pero pues, que te genera miseria emocional en la vida. Claro. Eh, entonces, que tomen en cuenta esta parte económica. Y en particular al tomarlo en cuenta no se vaya nada más como por ejemplo con el dato fácil de cuál es el mejor salario cuáles ganan más esos promedios que nosotros presentamos son útiles pero pueden variar mucho hay gente que gana más hay gente que gana menos en cada carrera y por eso yo les recomendaría que se fijen en esta herramienta que llamamos el índice de calidad de la inversión que tome en cuenta más variables aparte del ingreso promedio eh, y eso les va a dar una mejor idea más sencilla de entender de cuál es una buena carrera o una mala desde una perspectiva económica
1: ¿Y la página cuál es?
5: La página es comparacarreras.org y también la pueden encontrar a través del sitio del IMCO, que es imco.org.mx. Perfecto, muchísimas gracias. Al contrario, todo un gusto.
1: 12.25, volvemos. ¿Consideras que la economía va requete bien?
3: En el mundo alterno de ese señor todo va muy bien, pero en la realidad todo va pésimo. No, 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 la economía está muy lejos de ir requete bien. Eh, bueno, las estimaciones que dan de 1.7 y todo eso de crecimiento, pues sí, pero ya trasladándola a la realidad, al día a día de las familias, pues nada más hay que ver a cómo está el jitomate a veces, a cómo está de una semana a otra, cuánto varía el aguacate, entonces pues no. Estamos lejos de, de ir siquiera bien.
2: Todos los indicadores eh, demuestran que la economía se está contrayendo y hasta que no empecemos realmente a tener repercusiones graves, la incompetencia del Poder Ejecutivo va a empezar a hacer algo o a reconocerlo.
0: Regresamos a Todo Terreno.
1: Buenísimo Oscar Padilla, que nos acompañe hoy, CEO de García López, Casas Funerarias. Gracias Co, por estar acompañándonos. ¿Cómo estás?
4: Muy
7: bien, muy bien. Muy contento de estar aquí, aquí, platicando y compartiendo con las nuevas generaciones y con tu auditorio, que seguramente es gente joven y de todas las edades, y eso creo que es fundamental para nosotros hablar de servicios funerarios que prácticamente no se habla mucho, ¿no?
1: Pero además le han cambiado la cara desde la publicidad eh, al, al... Pues a la, a la muerte, en general, porque eh, siempre pensar en cómo anunciar, ¿no? O cómo hablarle a alguien sobre la muerte, sobre prevenir, sobre dejar, pues ahora sí que tu última voluntad, también bien establecida, preparada, Gracias. no es fácil, y ustedes lo han hecho muy bien.
7: Sí, pues fíjate, llevamos ya prácticamente casi 40 años, que cumplimos el siguiente año en 2020, pues ya... Estar haciendo servicios funerarios y nosotros lo primero que hicimos fue decir, oye, no hacemos servicios funerarios, nosotros lo que hacemos es brindamos homenajes a la vida de las personas. Entonces, ahí cambiamos la manera de cómo nosotros impactamos de manera positiva a las familias que confían en nuestra firma, que confían en J. García López y que cuando tiene la necesidad de contratar un servicio funerario, pues eh, reciben de nosotros pues un, un homenaje que nos ha permitido sí separarnos del resto del tema de los servicios funerarios. ¿no? Y
1: me estás platicando de todo lo que traen en mente, cuéntame.
7: Sí, porque finalmente nosotros lo que hacemos son homenajes, pero los homenajes los hacemos bajo un manifiesto. Bajo un manifiesto que siempre habla de cuidar la vida, inspirar la vida... Y conmemorar la vida. ¿Por qué cuidarla? Porque hemos hecho grandes campañas que impactan nuevamente de manera positiva, donde sabemos que hay muchas causas de muerte que se pueden evitar, muchas causas que lo que uno que implican es que tengamos disciplina y que seamos conscientes y que estemos, que haga, vayamos al médico, que nos hagamos chequeos. De hecho, cuando es el Día Internacional del Cáncer de Mama, nosotros regalamos eh, mastografías para que las señoras vayan, se hagan una mastografía y que tengan ese tema de la prevención. ¿Por qué, por otro lado, también inspiramos la vida? Porque creemos que la vida es una, se debe vivir intensamente, y además hicimos una campaña también en el mismo sentido que se llama 100 cosas por hacer antes de morir. Y entonces ahí anunciamos desde subirte un globo, nadar con delfines, cosas que poco a poco creemos que sin duda inspiran la vida. Y el último de los puntos y el más importante, sin restarle mérito a los demás, es conmemorarla. Conmemorarla porque de hecho creemos y estamos ciertos que hoy nosotros hemos sido precursores de el hablar de la tradición del Día de Muertos. Cada Día de Muertos nosotros hacemos grandes campañas, comunicamos para preservar esas tradiciones. Yo ya en esta ocasión te vengo a platicar de la conmemoración que sin duda es de las más importantes que tenemos los mexicanos también, que es el Día de las Madres. Uh -huh. Y conmemoramos a las mamás y nosotros queremos conmemorar a todas aquellas mamás que hoy ya no están con nosotros y de hecho hicimos una campaña en nuestras redes sociales que siempre les pido que estén atentos. Y esta... Y esta campaña o este, esta manera de ver las cosas... ...le llamamos la canción de canciones. Y a nuestros seguidores, a nuestros fans de nuestras redes sociales... ...en Facebook y en Twitter y en Instagram... ...les preguntábamos que compartieran con nosotros títulos de las canciones... ...que les recordaran a su mamá, a esas mamás que ya no están con nosotros... ...y que les bocaran esa historia y esa vida... ...y entonces recibimos muchísimas canciones... ...y con todas esas canciones inspiramos a crear la canción de canciones que va a ser una canción original, que está escrita y va a estar interpretada con letra y música original por por Diego Cuevas, hijo de Aida Cuevas, que es un gran músico y un gran compositor, y ya... Eh, la siguiente semana, bueno, a partir del día 8 vamos a estar publicando algunos fragmentos de la canción, donde realmente el lanzamiento va a ser el día ah, de la Ah, yo pensé
1: que nos ibas a traer la primicia, no, dije. No, pero sí te no la vamos
7: a traer la nada. próxima semana. Ah, bueno, eso me la parece La próxima muy semana, bien. Te vamos, además, hasta Diego vamos a traerte. Aquí. Me parece perfecto. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, Bamela, y eso es lo que venimos a platicar hoy con todo pues, tu auditorio, que realmente lo que queremos es que la vida siempre sea un homenaje y que nosotros podamos impactar de manera positiva en ellos, ¿no? Y lo
1: hacen muy bien, eh. Yo este bueno no sería correcto que yo dijera que yo he sido cliente, ¿verdad? No, pero, pero, que no. pero sí a mi papá lo hablaron en García López y y el servicio, la atención, el tacto marcan de verdad una gran diferencia.
7: El trato humano. Siempre sí. tratamos de tener esa parte, siempre hemos estado muy enfocados en que cada uno de los colaboradores conserve esa visión, conserve esa misión, conserve la filosofía de empresa que tenemos, de brindar homenajes a la vida de la persona, siempre con un trato cálido, con un precio justo, que es muy importante hablar de precio justo. Y algo que creo que también nos debe de llenar de orgullo es que, que hacerlo con una empresa 100% mexicana, siendo sí. una de las pocas empresas de los servicios funerarios, prácticamente la única firma como nosotros que es 100% mexicana, ¿no? Y que le damos sentido, porque creo que todo esto lo que hace es darle sentido a la razón de nuestra marca, a la razón de nuestro trabajo, a la razón de los servicios funerarios, porque realmente somos expertos en servicios funerarios y creo que de las cuestiones que platicaste en un principio, el tema de la prevención creo que es fundamental. Nosotros tenemos esquemas de venta de planes a futuro uh -huh. para que la gente pueda prever y que no le tome estos momentos con los dedos en la puerta porque... Siempre nos toman con los dedos en la puerta este tipo de situaciones.
1: Así es. Pues muchas gracias Oscar por habernos acompañado. Pues encantado
7: de la vida, nada más si me permites, por déjame favor. por favor, aprovechando tu auditorio, les vamos a obsequiar a veinte certificados con un valor de cinco mil pesos, que nos llamen al teléfono que tenemos ahora en nuestro call center, cincuenta y nueve ochenta y cinco, noventa y seis cuarenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y cinco noventa y seis cuarenta y cinco las líneas están disponibles, tenemos todo un equipo de call center para atenderlos y, hombre, son cinco mil pesos que pueden utilizar para la adquisición de un plan a futuro que, oh, sin duda alguna va a ser algo que Vamos a necesitar algún día y qué mejor que tenerlo preparado.
1: A ver, de que lo van a usar, lo van a usar. Sí. Cinco mil pesos y se van a alivianar la vida ustedes en algún momento o se la van a aliviar alguien.
7: Así es. Los que nos llamen, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gracias,
1: Vamos a una pausa y continuamos.
4: que te olvide el Que tú
1: vivieras. ¿Consideras que la economía va requete bien?
0: Requete que te, que te la economía cada vez alcanza menos o sea el, el, el salario nominal es menor el valor real de la moneda entonces pues no ayer
2: fui al super a comprar manzanas y cuando compraba con 35 ahora en 46 mil kilos
1: Absolutamente no, simplemente empezando por el, el costo de la gasolina, va requete mal.
7: No no se ve reflejado en nuestro bolsillo que la economía vaya mejorando. Casi puedo decir que es exactamente lo mismo que el gobierno anterior.
2: De hecho no, eh, porque está la economía parada. Necesitamos que
0: el gobierno suelte el dinero y empiece a activar la economía para estimular a los empresarios para que inviertan. Regresamos a todo terreno. MBS 102.5 y Waze te llevan. Por buen camino.
6: Continuamos con más información vial desde el Centro de Monitoreo. MBS Noticias 102.5 Sur. Tránsito intenso sobre Calzada de Tlalpan en dirección norte desde Calzada Cox hasta Circuito Interior. El rezago en este tramo será de 15 minutos. Puedes usar como alternativas Avenida División del Norte o Avenida Canal de Miramontes. Oriente. El avance es lento sobre Calzada Ignacio Zaragoza en dirección poniente desde Crisóstomo Bonilla hasta Canal de Río Churubusco. Avanzarás lentamente durante 15 minutos. Puedes acortar parte del camino por calles 5, Avenida Puebla y Calle 3 Poniente, hay corte a la circulación sobre Paseo de la Reforma a la altura del Anillo Periférico en dirección oriente y afecta el tránsito desde la calle Monte Blanco hasta el Anillo Periférico. Permanecerás en este tramo aproximadamente 30 minutos Waze muestra como alternativas Boulevard de los Virreyes, Calle Alicama y Fernando Alencastre. Centro, hay bloqueos a la circulación sobre Paseo de la Reforma en ambos sentidos a la altura de Lieja. Esto es debido a la presencia de manifestantes Puedes evitar la zona por el eje 2 Poniente Avenida Chapultepec y Circuito Interior continúe escuchando a Pamela Cerdeira en MBS Noticias 102.5.
0: MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
1: Desde Dinamarca y después de recorrer toda Europa, Amazing Jewelry llegó a México para revolucionar la industria de la joyería. Encuentra diseños increíbles con una experiencia de compra súper innovadora. Conoce las tiendas en Centro Comercial Santa Fe, Plaza Satélite, Galerías Insurgentes y Parque Las Antenas. You're simply amazing.
2: soy Chaco Algunos dicen que el metal está muerto, pero este 3 y 4 de mayo, Domination México demostrará lo contrario con la presencia de
5: Kiss en su gira de despedida. El genio del horror, Alice Cooper. Clash, Dream Biscuits, Dream Theater, Apocalíptica y muchos otros grupos. Domination México es el 3 y 4 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tenemos boletos para que asistas en nuestras distintas emisiones y mientras no dejes de escuchar a Track todos los sábados a las 8 de la noche. MBS 102.5 invita.
0: A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Ok, Arjona sí cabe dentro de los gustos culposos, pero esta, Janín, tienes prohibido volver a poner esa canción en este programa de aquí a los próximos 12 años, para cuando ya estén las 5 décadas, entonces ya podemos tocarla sin culpa ni remordimiento alguno. Le agradezco mucho al maestro Jorge Antonio Loyo que nos acompañe. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Encantado que me hayas invitado en un tema que a mí me apasiona. He dedicado toda mi vida a, a practicar, a aprender, a ejercer la parte de jurista en el plano laboral. Y eh, pues ahora han habido unos cambios muy importantes eh, eh, con, con este tema. Eh, lo primero que me gustaría platicarte, muy breve, normalmente hablo ocho horas de este tema, cuando me invitan a las casas de la cultura de la Suprema Corte, Hablo cuatro y cuatro horas, así que voy a hacer un eh, eh, esfuerzo fenomenal. Me
4: parece en hacer, perfecto. En unos
8: minutos.
1: Pues Y básicamente lo que queremos es que el público pueda entender lo que se aprobó y, y si esto representa o no un beneficio para los trabajadores. Eh,
8: este tema eh, tiene dos planos, ¿no? Primero, saber el contexto en el que se debió. Es una reforma impuesta. Estamos acatando la, el poder, poder económico de nuestros socios. En lo que fue la CLAN se... Eh, eh, se hartaron de que les viéramos la cara Durante veintitantos años de la vigencia del Acuerdo Laboral de América del Norte Que es uno de los tratados paralelos al Tratado de Libre Comercio Siempre engañamos a, a, a los norteamericanos y a los canadienses Porque nunca pusimos en práctica Las obligaciones que contraímos en ese convenio uh -huh. Y esas obligaciones tenían que ver con lo que acaba de suceder eh, esta, esta reforma eh, tiene unos orígenes oscuros porque se planteó inicialmente con una reforma regresiva en perjuicio de los trabajadores donde se iba a permitir el, el outsourcing libre. Eh, déjame decirte que esa fue la cereza del pastel de la reforma del 2012 y había un ímpetu enorme antes del cambio de gobierno de introducirlo para permitirlo absolutamente. Como todos sabemos, el outsourcing o la subcontratación, cuando se practica de manera ilícita, que es en la gran mayoría de los casos, uh -huh. porque pues, siempre este tema de recurrir a, a, quien, a, a que alguien haga algo mejor cuando opera con una empresa llena, es lícito, pero cuando se triangulan relaciones con el propósito de evadir obligaciones de de seguridad social, de, de participación de utilidades, de estabilidad en el empleo y, y muy importante de sindicación. Uh -huh. ¿Cómo se puede sindicar un trabajador que está temporalmente al servicio de otra empresa? ¿De otra empresa? Que o sea es muy difícil, claro. muy difícil porque no lo vuelven a recontratar o simplemente lo separan. Eh, y ahora el cambio tiene que ver con un, una figura que siempre la negó nuestro gobierno y siempre estuvo ahí, que es la contratación colectiva de protección. Estos sindicatos en los, eh, eh, que, que permiten, junto con el patrón, a las espaldas de los trabajadores, firmar pactos colectivos, que son los que regulan las condiciones de trabajo y que estos pactos son los que generan la posibilidad de mejorar esas condiciones con la revisión de los contratos. ¿Qué sucedía? El noventa y nueve ciento, de acuerdo a unos estudios muy serios realizados por unos investigadores eh, eh, sobre el tema, el noventa y nueve de cada cien contratos de estos no tenían un respaldo de los trabajadores o ni siquiera los conocían. Okay. Entonces, lo que se pretende hacer es, bueno, el, el propósito de los, nuestros socios norteamericanos no es mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino es elevar el costo de la mano de obra para que no seamos tan competitivos. Fue tan eficaz este sistema en los últimos 25 años que se calcula que el 85% del poder adquisitivo de los mexicanos, no del salario mínimo, de los mexicanos se ha disminuido derivado de esta política de claro. control salarial. ¿Y qué es lo que buscan los norteamericanos? Que se dé lo que se será allá, que es eh, la carnita de la negociación, la negociación colectiva real. Y a través de estos mecanismos que quien, las empresas que sí tengan posibilidad de mejorar las condiciones, de, sus, eh, de darles un precio justo al salario de sus colaboradores, se dé, y, y que no sea artificialmente eh, acotada por estos mecanismos. Uno de los temas interesantes es que debilitan a los sindicatos para no dejar hacer nada a los líderes sin el consentimiento de los trabajadores. Para celebrar contratos colectivos, para celebrar sus revisiones, para elegir a sus directivas a través de este mecanismo tan conocido por nosotros en el tema electoral, que es el voto directo y secreto. Uh -huh. Este voto en el que, en cual nadie puede ser perseguido por, por voto, Como ahora en, algunas, eh, en, en algunos temas en los que se hace a mano alzada ¿verdad? Ah, exacto. o sea Es, es increíble no cómo proponemos un cambio por un lado Y de repente seguimos con esas prácticas anticuadas eh, y antidemocráticas eh, El tema fino es que desaparecen desde hace eh, dos años Se tardaron casi ochocientos días en sacar esta ley O estas leyes, este conjunto uh -huh. de leyes eh, faltaron cuatro días para los 800 días en expedir estas leyes Que eh, se concretan en la desaparición eventual de las, de las juntas de conciliación y arbitraje Y eh, la toma del control a través del Poder Judicial Federal y local Porque se mantiene en la duplicidad de la competencia
1: ¿Eso qué representa?
8: Eh, eso representa, bueno, eh, aquí una de las grandes eh, preguntas es ¿Con qué dinero van a hacer esto? Todo, todo pinta que esto va a ser mucho más caro de lo que se venía eh, practicando. Y parte del, del defecto de las juntas de conciliación y arbitraje no era el tripartismo, esta parte de la integración de los jueces legos, representantes de patrones y de trabajadores, uh -huh. más el juez gubernamental. Sí, eh, aquí el tema es que van a pedir que las audiencias. En el procedimiento individual está presente siempre el juez. Con la cantidad de audiencias que hoy hay en día, no hay se va a se, se, van a tener que contratar ocho veces el personal que tienen para que haya jueces presentes en cada audiencia, lo cual va a encarecer aparentemente este proceso. Yo no creo, sinceramente, que, eh, antes de ir a juicio, eh, contra todo lo que disponen los convenios internacionales en materia de conciliación y negociación y en el derecho arbitral, eh, la, va a haber una conciliación previa y obligatoria. Tú no puedes acudir a demandar si previamente no agotaste esta conciliación ante un centro federal o un centro local de, de, de conciliación. Y este centro federal lo volvieron, eh, en teoría, el propósito era desvincular al, al Ejecutivo, al Poder Administrativo, del control de la justicia laboral y curiosamente se la regresan. Eh, el presidente va a ser el que va a nombrar, este director de este centro federal, que se supone debería tener, que no es, en, como, como se planteó ahora en la ley, una independencia absoluta para conciliar, para registrar sindicatos y directivas de los sindicatos, para registrar contratos colectivos de trabajo. ¿Qué va a suceder? En, eh, hay diferentes plazos. La verdad es que el, el tiempo que tenemos aquí en cabina es imposible ver todos los transitorios, uh -huh. pero aunque la... la la reforma habla que la vigencia de la ley es inmediata. Hoy entra en vigencia. El proceso de aplicación de la ley se va hasta el, el 2023. Okay. O sea, hay hay una, bola, una serie de plazos que se tienen que cumplir para la expedición de leyes, para la constitución de, 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 estos, de este superorganismo, para un consejo. Eh, 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 de alguna forma, el, este proceso de traslado, y, y es curioso porque hoy, cuatro años Cuatro años después que inició esto en el 2015 con un discurso de, del entonces presidente Peña Nieto, no hay el presupuesto para las juntas de, conciliación de arbitraje.
1: ¿Podría ser, eh, para terminar, este el principio del fin de estos grandes liderazgos eternos, liderazgos sindicales?
8: Bueno, ese es el propósito que... Eh, 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 que... Sea líder, quien el que dé eh, un buen servicio a sus agremiados, le sea leal, le dé buenos resultados y que estos liderazgos no se eternicen. Eh, efectivamente van a depender de la base. Por eso decía que se van a debilitar las organizaciones sindicales y fortalecer. La parte más importante de esto es que el 99% de los trabajadores no tienen experiencia sindical no saben lo que es organizar una asamblea, no saben lo que es hacer un pliego de peticiones, no saben lo que es eh, eh, conformarse como este colectivo que ya no va a ser un sindicato, sino el conjunto de trabajadores uh -huh. y van a tener que reaprender. Si estos trabajadores no toman conciencia, no operan, nada va a funcionar. O sea, el, el, el gran cambio de paradigma es quitarle a estos líderes superpoderosos con puestos políticos, con guaruras, uh -huh. con... con eh, pues todos los mecanismos de represión en sus manos le van a, les quitan el poder y se los regresan a los trabajadores. El, el tema curioso es que la gran mayoría de los trabajadores desconoce cómo se, operan, cómo se operan estas cuestiones y entonces el proceso va a ser complejo en el tema hacia adentro de los sindicatos. Va a, haber, eh, va a tener que haber una capacitación permanente para que estos grupos sean sólidos en el proceso de negociación y no sean manipulables como, como sucede generalmente.
1: Bueno, yo sé que el tiempo no nos da, pero te abrimos la invitación para poder seguir platicando de esto, ¿te parece?
8: Me parece excelente y, y me va a dar mucho gusto venir en las ocasiones que sean necesarias.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos.
8: El agradecido soy yo.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Adán Cerré. Adán
4: Cerret.
0: Líder, gurú, presidente, Tlatoani. El mero mero del club de lectura de A
4: Todo Terreno. Rayando el sol.
1: A mí sí me oh, gusta maná y no siento culpa ni tantita por ello. Hola <risa> pues Pam, ¿cómo Bienvenido? estás? Muy
3: bien, buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos.
3: No, al contrario, gracias por la invitación. Pues bueno, habíamos el libro de la semana pasada, era en búsqueda de la ayahuasca eh, y otros ensayos de un escritor que yo admiro mucho, Polterú, estadounidense, publicado en Almadía. Y esta ayahuasca, justo, justo como me dijo Pavel, ahora está muy de moda. Esta bebida que te hace alucinar Es una especie de peyote En la que tienes que estar en un viaje Y la relaciono con el libro que traje ahora que
1: ¿Por qué será? Porque se llama
3: La Máquina de la, de la Felicidad okay. eh, de Katie Williams en Editorial Océano. Es una novela muy extraña. Yo cuando la vi pensé que era, por la cuarta de forros y todo, una especie de libro de superación personal. Ajá. Pero justamente la chica de presa me dijo no te dejes llevar por las apariencias y échale un ojo. Y justamente en cuanto comencé a leer más este libro me empezó a fascinar más porque es un libro de ciencia ficción donde justamente hay una máquina de la felicidad que se llama -city, o a, que viene eh, del inglés antiguo, que quiere decir la sensación del sol sobre la piel. Okay. es algo, supongo, que se parece mucho a la felicidad si no vives en Oaxaca. Si vives quizá en un lugar con un sol durísimo, pues a lo mejor no es tan placentero, pero en Inglaterra pues debe ser claro. eh, lo más fascinante el sol en la piel. Pero eh, como todas las grandes novelas de ciencia ficción, o muchas de las muy buenas, son una gran reflexión. Pensemos en F F Philip K. este autor de... Eh, sueñan los androides, robots con ovejas eléctricas, que, qué significa ser humano y si tú fueras un robot, cómo sabrías que eres un robot, a lo mejor todos somos robots y no lo sabemos. Eh, este libro sobre esta máquina de la felicidad es fantástica porque eh, quizás ser feliz, se pregunta en algún momento, yo me preguntaba mientras la leía, es un atentado contra la libertad, eh, decía un escritor mexicano comunista, José Revueltas, que la felicidad, eh, queríamos la libertad a lo mejor, eh, los seres humanos no para ser felices sino para ser infelices como los cerdos o a sea, lo que voy con esto es que este apricity esta máquina de la felicidad consiste en que te ponen un hisopo en alguna parte de tu cuerpo consiguen tu ADN lo meten en la máquina apricity y descubren en tu sangre está que necesitas para ser feliz okay. pueden ser muchas cosas comprar una mascota envolverte en una tela mojada eh, comer miel pueden ser diferentes circunstancias las que te lleven a esto y justamente eh, la mujer que inventa esta máquina que es muy exitosa, es muy efectiva tiene un hijo que se vuelve anoréxico. Ok. Entonces y él no se quiere someter bajo ninguna circunstancia al aparato exitoso de su madre y eh, bueno, entonces entra en un dilema fantástico la novela, de hecho con eso comienza ¿qué hacer cuando tú tienes las herramientas para la felicidad y, y no tu hijo no usar? las quiere usar? Entonces creo que justamente ahí va esta pregunta que yo decía, ¿no? Todos queremos ser felices ¿acaso es lo que ¿Qué será más importante, la felicidad o la libertad? O también dicen aquí, esta máquina empieza a tener ciertos problemas Porque lo que más quiere un ser humano no es ser feliz, sino ser poderoso quizás Entonces bueno, es una novela muy interesante eh, Una novela escrita por una mujer muy joven, Katie Williams, norteamericana eh, Que también eh, es futurista, es de alguna forma de ciencia ficción Y que también reflexiona sobre los jóvenes, sobre los adolescentes En un mundo muy parecido al de ahora Donde el contacto entre unos y otros es más distante Y pues bueno, a ver qué les parece del club de lectura de este, de este mes, La Máquina de la Felicidad, de Katie Williams en Océano.
1: Suena muy bien,
3: Adán. Sí, la verdad es que es una novela muy, es muy irónica, bastante sarcástica y con un nivel muy mordaz de, 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 de ser efectiva. Eh, uno de los personajes empieza a hacer obras de arte justamente, instalaciones o eh, un, es un artista visual, con lo que te recomienda eh, la, la, la apricity, ¿no? De cómo ser feliz.
1: En Goodreads, goodreads.com, pueden buscar el grupo todoterreno o pueden descargar la aplicación y buscar a todoterreno. Y ahí es donde estamos poniendo qué libro leemos cada mes. Y si alguien quiere comentar o discutir, también pueden hacerlo. Y por supuesto, escribirle a dan en redes sociales.
6: En
3: arroba dan, Reta, estoy en Twitter y eh, quizás para los que estén en Goodreads o siguiendo esto la máquina de la felicidad sea leer o algo así quizá, quizás no lo sabemos yo creo que sí ¿no? <risa> pues sí
1: aunque a veces te haga llorar aunque a veces te, te haga llorar a veces sea. te quite el sueño te quite el
3: sueño sí. a veces te haga dormir
1: pues es que yo creo que no hay felicidad sin un poquito de sufrimiento
3: pues sí quizás es, es es
1: lo que le da el saborcito es lo que le da
3: el sabor si no seríamos quizás un tanto planos ¿no?
1: así es gracias Adam. gracias tipa ahí está la máquina de la felicidad el libro de este mes se acerca el día de las madres pueden regalarles ese libro y además <risa> Joyería. Claro. En Amazing Jewelry encontrarán el regalo perfecto que hará sentir súper especial a su mamá. Descubran la nueva forma de comprar joyería. Pueden encontrarlos en Centro Comercial Santa Fe, Plaza Satélite, Galerías Insurgentes y Parque Las Antenas. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y. Gracias a Noé por la interpretación de Lengua de Señas. Y mañana. ¡Es viernes! Yo cerveza, hasta que flote la cabeza! Tampoco siento culpa por este gusto, ni tantito de culpa. Lo amo. Hasta las de la
5: Cantando con mis amigos no voy a parar la parra Que me
4: sirvan otra chela, que esta noche no se para. Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar,
0: yo quiero MBS Radio presentó, A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.